0: Podcast. Toda la información se escapa de la caja negra. Eso
1: sí que asusta.
0: Todo lo que necesitas saber. Claro, claro que sí. Por supuesto que sí. En nuestros expedientes X.
1: Nos metemos en estos expedientes X, Sofi, y para adentrarnos. Tenemos un, un informe antes de recibir a nuestro invitado del día de hoy. Adelante con el informe.
0: La Caja Negra Atenti, señora. Hoy en la Cámara de Diputados se realizó la primera audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos. ¿Cómo? No identificados, lo que antes se conocía como el fenómeno O. Alfa, esto es muy peligroso. Vamos a presentar Dos seres son cuerpos desecados, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre.
1: Oye Willy, trae tu cámara, quiero conservar este momento de cariño.
0: De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. En la comparecencia de más de Maussan, estuvieron el piloto
1: estadounidense Ryan Graves, ...quien recientemente compareció ante el Congreso de su país... Así
0: es como el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, David Grosh, declaró en el Capitolio bajo juramento que el gobierno de Estados Unidos tiene restos biológicos de extraterrestres. De acuerdo con Grosh, el gobierno tiene información sobre actividad no humana desde 1930. La
1: Fuerza Aérea Uruguaya, les cuento, se encuentra llevando a cabo una investigación en el departamento de Paysandú, en el oeste del país. ...tras recibir
0: denuncias sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo. ¡No hay problema! Sisto asegura que ha contactado con extraterrestres. En el año 86 tuve la oportunidad en el desierto de Chilca, al sur de Lima. Apareció el objeto encima nuestro, proyectó un haz de luz y me alzó, me elevó al interior de la nave. Me encontré con un ser como de un metro ochenta, robusto, corpulento, rasgos orientales... ...acompañado de tres seres pequeños con cabezas grandes. Hizo gestos con las manos pero habló en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. Lo que me dijeron ellos es que estamos viviendo una, el final de una crisis de crecimiento y una de las cosas que va a generar el gran cambio, el gran despertar de conciencia es que los gobiernos ya no van a poder eh, ocultar más la información y van a dar a conocer de que no estamos solos. Aquí Morg, despidiéndose. Hasta la próxima semana.
1: Por ahí pasaba el informe y recibimos en la Caja Negra a Javier Abeges, fundador y presidente actual de la AIFOB, la Agencia de Investigación del Fenómeno Omni Paranormal Internacional y conductor y anfitrión del canal de YouTube Historias Reales 2. Javier, bienvenido a la Caja Negra.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, por favor, Javier, gracias a vos por, por, por acompañarnos en este ratito. Lo hablábamos en el, en el arranque con Sofi. Que este es un tema que a mí particularmente Me pone como nervioso, es como un misterio Vamos, a, voy a arrancar con la pregunta más clásica Y que todos creo que coincidimos ¿Estamos solos en este enorme universo?
0: mira para la mayoría Aparentemente estamos solos Ajá. Porque nosotros, por ejemplo En nuestro sistema solar Estamos conformados por una estrella Y nueve planetas Ajá. Como se va conociendo y hay millones de galaxias, y entre esos millones de galaxias, muchas estrellas, y en cada estrella alrededor de 9, 10, 12, 15 planetas. Entonces estamos hablando de millares de planetas, ¿no? Exacto. Entonces, como para pensar que estamos solos en el universo, es medio descabellado ya de por sí.
1: Tal cual, tal cual. ¿Cómo, cómo comenzás, cómo te metes en este universo de, de la ufología, este... ¿Cómo fue ese camino que te llevó a querer conocer, investigar y, conocer, y, y descubrir sobre este, este mundo desconocido, digamos?
0: Sí, hace muchos años atrás, de, que tengo uso de razón, cinco años, había tenido por primera vez este, un avistamiento ovni, Ajá. Eh, por aquí, por las viviendas de Inbe, cerca de, del barrio La Teja. Ajá, y este sí. era un extraordinario, espectacular era como la, el aspecto de una de un, un rayo con sus dientes y todo, como los dibujos animados, ¿no? Ajá. Y este venía en picada cuando de repente hace un viro de 380 grados, vamos a decirle así, se detiene sobre una plataforma de vivienda donde todavía estaba en construcción, frente a donde yo me encontraba mirando, observándolo, por segundos, y después se va a una velocidad impresionante hacia el oeste y eso a mí me impactó y esa fue la primera vez tenía cinco años ¡Pá! y después de ahí bueno varias veces he visto avistamientos sobre la chimenea en cap ah, eh, haciendo giros haciendo fogonazos sobre como como haciendo una danza y jugando con el fuego de la chimenea y e inmediatamente desapareciendo a gran velocidad también entre otros no sí 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 sí, sí entonces sí. Por ese lado a mí me, me impactó mucho durante esos años de, de observar y ver y ser testigo de primer nivel junto a, a algunos familiares también aquí de la zona y vecinos. Y entonces este, fue tanto el impacto que me dio ganas de, de poder este, tener más conocimiento. Y así sí, me claro. fui acercando un poquitito más con gente... Eh, que sabía del tema, y eh, cosas puntuales que me ocurrieron. Yo lo conté en mi canal y también lo he contado en otros canales internacionales, de los cuales me han hecho entrevistas al respecto, de eh, avistamientos y también de visitantes de dormitorio como por ejemplo los, los famosos grises. Eh, vivir experiencias realmente tan pero tan pesadas con ellos y ponerme tan nervioso porque soy papá de dos hijos tengo ¿Qué? el nene de nueve años ahora y la nena de ocho uh -huh. y que los dos estaban experimentando al mismo tiempo con el niño que asusta decían ellos en tres y cuatro años y un estado de pánico tremendo sangre pérdida de sangre en la nariz de este en la parte eh, derecha de, de mi hijo, despertarse así de golpe señalar al techo y nombrar un hombre extraño y empezar así como en estado de pánico, en shock, este, cosas que a mí me empezaron a producir un miedo total porque sí, claro. no, no tenía tanto conocimiento ¿no? de cómo enfrentarme a eso. Hasta que un día en, en grupos de WhatsApp me agregaron con un amigo que ahora es un gran amigo... Este, Juan Carlos Varela, ufólogo e investigador de, de allí, de México. Y bueno, fui conociendo a otras figuras grandes, importantes de, del ámbito de la ufología, investigadores, y fui aprendiendo, aprendiendo, y bueno, al día de hoy ya, ya tengo un conocimiento vasto y he ido a investigar también. Y bueno, tengo profesionales a, a disposición de los cuales, a nivel internacional, ellos también están trabajando conmigo en Dale. distintos casos
1: eh, eh, Uruguay es un país de muchos avistamientos
0: efectivamente porque es una zona cómo te puedo decir muy energética Ajá. y y tenemos este por lo por lo que tengo entendido dentro de la investigación bases submarinas ah bien entonces en ciertos lugares se han observado salir y entrar del, desde lo más profundo de, de la zona de las aguas, tanto del río de la Plata como del océano, este, allí en Punta del Este, eh, varias naves entrar y salir. Entonces, bueno, tenemos base por todos lados, ¿no?
1: Sí, nos tienen rodeado, dirían.
0: Nos tienen rodeado.
1: ¿Cómo hoy en día estamos? O sea, se, se reportan muchos casos, se viralizan muchos videos, pero a la vez a mí me genera la intriga, porque uno dice, si sí, veo ve una luz, ¿no? Pero ¿qué es lo que uno tiene que ver para distinguir entre un satélite, eh, chatarra espacial o un avistamiento?
0: Sí, lo que se recomienda siempre es tener varias aplicaciones en el celular en el momento del avistamiento para poder este, distinguir y ver si Ajá. no es este, un satélite el paso de, de, del Starling el paso de, de la Estación Espacial ISS Ajá. y si no este, también de algún este alguna aeronave eh, por ejemplo algún avión comercial o algún avión este chico ¿no? De, de, de pasajeros. Claro. Entonces ahí nosotros podemos ver y, y vamos, vamos viendo y vamos quitando, este por ejemplo... Van descartando. Hipótesis. Descartando, exactamente.
1: Bien. Eh, metiéndonos sobre uno de los temas más... Eh que más resonaron en la semana, hace unos días, en el Congreso de México se, eh, se presentaron eh, teóricos cuerpos de seres extraterrestres.
0: Es cierto. Un gran amigo, investigador, periodista peruano, eh, Joyce Mantilla, Ajá. que aparte de ser corresponsal del Perú, es pionero referente a este tema concreto de las momias de de Nazca, porque es uno de los primeros en estar junto a Jaime Bauzá en, en el caso, en el seguimiento y este y él fue el que expuso todo el conocimiento de las Memorias tri de de Nazca allí en el en el Congreso frente a los diputados en, en México y es más hace un ratito a Nico, al productor le mandé este un audio fraccionaron dos partes de, de Joyce Mantilla enterándose de que iba a estar en este prestigioso programa, La Caja Negra.
1: Ajá. Sí, Nico, ya nos pasó el, el material, tenían que compartirlo para poder emitirlo, así que luego en el correr de hoy o si no mañana ya vamos a estar compartiéndolo para seguir metiéndonos en este tema. Eh, ¿Qué, qué... ¿Cuál fue tu reacción o cómo recibiste vos la información de esos cuerpos? Ya ¿Vos ya conocías de esa existencia? ¿No conocías? ¿Te enteraste a la par de todo el, el planeta, como quien diría?
0: No, es más, este, he tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces a Joyce Mantilla, también al biólogo de la Cruz, José de la Cruz Río López, y también al doctor Salce que son los encargados este, en la investigación también, dentro de todo, y estuvieron varias veces, en varias oportunidades, comentando y mostrando la evidencia de lo que iba surgiendo dentro de estos años de, de investigación en el referido a las momias. Y, este, y todo daba encabezado, según los resultados, a que eran este, seres no humanos. Y aparte, el ADN se estaba comprobando que no no pertenecía a ningún tipo de animal este de aquí de nuestro planeta ni nada por el estilo que se pueda comparar.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces ya venía a sabiendas de que bueno, este originariamente estos seres no tenían nada que ver con nosotros, ¿no? Era sí. de origen desconocido completamente.
1: Tal cual. El Hoy en día eh, hay zonas muy populares, no me sale el nombre acá en nuestro país, a ver si, si Sofi me puede ayudar, que son como puntos energéticos muy populares para, el, para el avistamiento en el interior de, del país. Eh, estos, estos puntos son tan así, estos puntos son, eh, ya es un marketing generado. Eh, eh, no sé si me logro, me logro explicar con la pregunta.
0: Sí, eh, yo creo que sí, eh, que en los lugares más energéticos donde se produce muchas veces el fenómeno y, y por demás. Pero no olvidarse que hay satélites también en el cielo y todo movimiento que se ve, que sea un objeto volador no identificado, son satélites, por ejemplo, o algo sí. explicable, ¿no? Sí, sí, Nosotros sí. hemos tenido denuncias de las cuales han aparecido manchas y que le dicen, son objetos voladores no identificados, y se, resulta que se trata de un insecto que pasaba por delante de la cámara, y a la velocidad que pasa, a veces hasta salen estirados y parecen nave cigarro y todo, pero no, se trata de un, de un insecto. También el tema de las luces es muy complicado, porque al ver este luce solamente no, no sabes qué podría ser, por eso claro. mucho se recomienda tener las aplicaciones para, en concreto, poder llegar a este a mejor auge en, claro. el, en el sentido de, de aclaración ¿no? de lo que está sucediendo pero si sí están esos concretos por ejemplo hace poquito en Lascano nosotros estuvimos investigando también la fuerza aérea este, uruguaya en el CRIOVNI ellos fueron primero, nosotros dos días después y este allí se estaban dando dos fenómenos el fenómeno de los satélites Starlink pero también un fenómeno que no se podía explicar porque había luces de colores, por ejemplo, naranjas, verdes, azuladas, que descendían hasta, hasta el terreno y a veces este, los testigos iban persiguiendo en las camionetas a, a las luces y las luces desaparecían a una velocidad impresionante y volvían a aparecer detrás de la camioneta, dejándolos perplejos. Y bueno, nosotros mismos pudimos observar un fenómeno Inexplicable durante diferentes etapas allí en las CANO, de las cuales tenemos un material arduo que estamos tratando de seguir investigando y tratar de identificar, porque hasta ahora no se pudo identificar de qué se trata. Ajá. Pero sí es algo que no tiene nada que ver con los satélites. ¿no? Son naves, aparentemente, en lo que vuela algo no convencional.
1: Claro. Eh, de, dentro de tu canal de YouTube eh, este, Donde recorres Todo este tipo de información Vamos a recordarlo Historias Reales 2 Ahí en, en YouTube eh, He chumeado un poco Y tenés mucha participación De gente dando testimonios Exacto ¿Te ha, te ha pasado de encontrarte Con algún, te, algún testimonio Alguna historia Que lograra eh, inquietarte El grado de de la historia ¿Qué,
0: Sí, qué? muchas veces han pasado testigos De las cuales han sido abducidos Y, y tienen marcas eh, Hay un argentino, por ejemplo Que era ex militar Ajá. O es, mejor dicho, ex militar Y él desde pequeño este Sufrió accidentes Prácticamente con seres energéticos que se le aparecieron en su casa, dejaron la marca o quedó la marca de la huella de, de toda su mano del ser como quemada en, en su antebrazo, en su espalda y, este, y también en su mesa de luz y hasta el día de hoy sigue latente en las marcas y no sé, fue como una marca que le generaron a través de, de una energía suprema era pura energía de en los seres y, este, y él perdiendo el conocimiento, el Missy Time, y hasta el día de hoy sin entender eh, el por qué le sucedió eso. Y aparte está aterrado completamente, ¿no? Sí, en claro. La noche mira hacia arriba, pero trata de no salir mucho.
1: Sí, sí, no para menos. No es para menos.
0: Exacto.
1: Eh, Javier, ¿hay, ¿hay algún espacio online donde la gente que, que quiera seguir interiorizándose, conociendo, investigando, pueda acercarse o cómo acercarse a la, la IFOB, a, a la Agencia de Investigación de Fenómenos OVNI Paranormal?
0: Sí, a través de, de mi número celular, eh, que es el mismo número de WhatsApp, 097-957-048. Repito, sí, 097 957 048 Ahí se pueden contactar conmigo Y bueno, este, damos paso Estamos dentro de la investigación Del fenómeno paranormal Que se da en las casas Como también del fenómeno Del fenómeno
1: Bien, perfecto Javier, muchísimas gracias por este ratito Vamos a estar compartiendo el material Que nos hiciste llegar Este... Y, y me encantaría...
0: Importante. Poder... ¿Cómo? Importante también decirte que tienen sí. el material de Andrea Félix Montini que es la presidenta de Sephora, es muy reconocida a nivel internacional, y además este, fue por el proyecto ALAS. Ajá. Ah, ALAS es, es, es en representación de América Latina por aerospacios Seguros. Tiene un, un drama impresionante con el, eh, con respecto a la seguridad aeroespacial aquí tanto en Latinoamérica como Uruguay, Brasil, Argentina. Y bueno, muy interesante. Les mandé el audio también, así que compártanlo. Y decirles que esta noche en mi canal, Historias Reales 2, va a estar el famoso contactado escritor y conferencista Sisto Pazuel. Exacto, y lo la que China lo escuchamos
1: en, en el informe.
0: Ahí va, exacto.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Historias Reales 2 es el canal de YouTube de Javier, donde en la noche de hoy va a estar eh, de invitado Sixto Paz, que como mencionaba recién Javier, es eh, un contactado. Eh, me llamó mucho la atención dentro de ese informe, que incluso no era un informe de, la, de un canal español, que no era tan reciente ese, esa nota, que justamente decía que en estos días, que en este tiempo iba a llegar un punto en cual... Eh, la NASA iba a tener que divulgar información hecho que está empezando a acontecer
0: Sí, aparte hace pocos días parece que la NASA presume asumir la investigación del fenómeno OVNI, entonces ya es un paso muy importante para la humanidad como dice el dicho porque con toda la tecnología que tiene la NASA este, ponerlo en, en una impronta con mayúscula de que va a ser la investigación de estudios del fenómeno OVNI, este va a ser un boom para tal, todos nosotros.
1: Tal cual. Javier, muchísimas gracias por este ratito. Nos encantaría en algún momento tenerte acá en piso y dedicarnos el programa entero a charlar del tema, porque es muy fascinante y recibir la, la, las preguntas y lo que nos quieran acompañar este, mediante, la, mediante mensaje. Javier, un abrazo enorme. Hoy vamos a estar acompañándote ahí en Historias Reales 2 por YouTube. Y, y bueno, ante, ante cualquier noticia, aguardamos tu, tus mensajes y obviamente reiteramos la invitación de tenerte por acá por el estudio.
0: Perfecto, muchísimas gracias y, y gracias de verdad por, por esta eh, predisposición de, de invitación, invitarme a estar aquí en el programa. Para mí es un placer y las veces que sean necesarias. Así que. A las órdenes, un gran abrazo a luz para todos ustedes y a la audiencia.
1: Un abrazo enorme, Javier. Pasó Javier Abejase, fundador y presidente actual de la IFOB, la agencia de investigación del fenómeno Omni Paranormal Internacional y conductor de anfitrión del canal de YouTube Historias Reales 2. ¿Qué me contur sin paz?
0: No, no, no nada me dejo con, con las historias más que nada, ¿no?
1: Sí. Sí, hay que seguir investigando, me encantó
0: Sí, sigamos buscando Y bueno, y ya que estamos, si alguien tiene alguna historia paranormal Que, que nos cuente
1: Ay, Yo tengo una No diga Sí, pero no es para lardos, es paranormal
0: oh,
1: Fue muy malo Fue malísimo Bueno, vamos a Ahora me,
0: me dieron ganas de hacer un programa como, como el que escucho yo en la noche Historias paranormales
1: <risa> Nos vamos a una breve pausa